0: CAPÍTULO 8 – TORNE SUAS ATITUDES SUAS ALIADAS Você é capaz de ler pensamentos? Pois é mais fácil do que você imagina. Talvez você nunca tenha refletido sobre isso, mas, diariamente, você lê o pensamento dos outros e os outros leem o seu. Como conseguimos fazer isso? Automaticamente, estudando as atitudes. Uma antiga canção de Bing Crosby, famosa há alguns anos e que se intitulava You don't need to know the language to say you are in love, trazia em seus versos simples todo um tratado de psicologia aplicada. Você não precisa falar para dizer que está apaixonado. Todos os que já se apaixonaram sabem disso. E você não precisa falar nada para dizer, gosto de você, pouco me importo com você, acho que você é importante, ou acho que você não vale nada, ou tenho inveja de você. Não precisa de palavras para dizer, gosto de meu trabalho, estou aborrecido, ou estou com fome. O homem fala sem precisar emitir sons. Nosso pensamento evidencia-se por nossas ações. As atitudes são espelhos da mente, refletem o pensamento. Você pode ler o pensamento do colega que está à mesa de trabalho. Observando suas expressões e suas maneiras, você será capaz de dizer como ele se sente em relação ao que está fazendo. Você pode ler o pensamento dos vendedores, dos estudantes, dos maridos, das esposas. Você não apenas pode, você lê. Os grandes artistas, os mais requisitados pelo cinema e pela televisão, num certo sentido, nada tem de artistas. Não representam seus papéis. Em vez disso, despojam-se das próprias identidades e de fato pensam e sentem como a personagem que estão interpretando. Conseguiram fazê-lo. Do contrário, pareceriam falsos e se desvalorizariam. As atitudes fazem mais do que demonstrar o pensamento. Elas também se impõem. Uma secretária faz mais do que representar uma função quando diz... Bom dia, senhor fabricante de sapatos! Com apenas seis palavras, ela diz Gosto do senhor, é um prazer atendê-lo Acho que o senhor é importante e gosto de meu trabalho No entanto, uma outra secretária, empregando as mesmas palavras, estará lhe dizendo O senhor me aborrece, preferiria que não tivesse mandado me chamar abomino meu trabalho e não gosto de gente que me aborrece. Lemos as atitudes pelas expressões e pelo tom e inflexão da voz. Na longa história do homem, uma linguagem falada mesmo remotamente parecida com a que usamos hoje é uma invenção muito recente. Tão recente que, se nos referirmos ao grande relógio do tempo, podemos dizer que só hoje pela manhã ela foi criada por nós. Durante milhões e milhões de anos, o homem valeu-se apenas de gemidos, ruídos e grunhidos. Assim, durante milhões de anos, os homens se comunicaram entre si por meio das expressões faciais e sons, não palavras. E comunicamos nossas atividades e nossos sentimentos para com os outros e para com as várias coisas pelo mesmo modo. Afora o contato corporal direto, as únicas maneiras que temos para nos comunicarmos com os bebês são os movimentos do corpo, as expressões faciais e os sons. E aquelas criaturinhas dispõem de uma estranha habilidade para discernir o que é falso. O professor Erwin H. Shell, um respeitado líder dos Estados Unidos, disse É evidente que as realizações dependem de algo mais que facilidades e competência. Cheguei à conclusão de que esse elemento articulador, esse catalisador, se assim preferirem, pode ser definido numa única palavra, atitude. Quando assumimos a atitude correta, nossa capacidade alcança o máximo de eficiência e, inevitavelmente, seguem-se os bons resultados. As atitudes fazem as diferenças. O vendedor com a atitude certa ultrapassa suas cotas. Os estudantes tiram notas ótimas. As atitudes corretas aplanam o caminho para tornar a vida matrimonial realmente feliz. As atitudes corretas lhe dão eficiência no trato com o público e lhe conferem a possibilidade de se tornar um líder. Fazem de você um vitorioso em todas as ocasiões. Cultive essas três atitudes, convertendo-as em aliadas para tudo o que você realizar. 1. Um, cultive a atitude de estar motivado. 2. Cultive a atitude de ser importante. 3. Cultive a atitude de, em primeiro lugar, servir bem. Agora, vejamos como conseguir isso. Há vários anos, quando estava no segundo ano da faculdade, inscrevi-me em um curso de História Americana. Lembro-me perfeitamente do curso, não porque tenha aprendido muita história, mas porque aprendi de modo incomum este princípio básico de viver com sucesso. Para motivar os outros, devemos primeiro motivarmos a nós mesmos. A turma de história era muito grande e o curso era ministrado num auditório em forma de anfiteatro. O professor homem de meia-idade, aparentemente muito bem-educado, era, contudo, pateticamente entediante. Em vez de apresentar a história como um assunto vivo, fascinante, limitava-se a citar uma série de fatos mortos. Era espantoso como ele conseguia fazer de um assunto tão interessante algo terrivelmente enfadonho, mas ele o fazia. Você bem pode imaginar o efeito que o tédio do professor tinha sobre os estudantes. Era tanta gente dormindo e falando que o professor mantinha dois assistentes patrulhando as alas a fim de acabar com as conversas e acordar os que dormiam. De vez em quando, o mestre interrompia a aula, sacudia o dedo para a turma e dizia, Estou avisando, os senhores têm de prestar atenção no que estou falando. Vamos acabar com essa conversa. Claro que isso pouco impressionava os alunos, muitos dos quais, como veteranos de guerra, haviam arriscado suas vidas meses antes, fazendo a história nas ilhas e nos aviões de bombardeio. E, enquanto eu permanecia sentado ali, observando essa potencialmente grande e maravilhosa experiência transformar-se numa farsa desagradável, pensava, por que será que os alunos não ligam para o que o professor diz? E a resposta veio. Os alunos não se interessavam pelo que dizia o mestre porque ele próprio não estava interessado. A história o aborrecia e ele deixava transparecer isso. Para estimular os outros, tornando-os entusiastas, primeiro você tem de se entusiasmar. Por anos, tenho experimentado esse princípio em centenas de situações diferentes. E ele é sempre verdadeiro. Um homem a quem falta entusiasmo jamais conseguirá desenvolvê-lo em outra pessoa. Mas alguém cheio de entusiasmo logo terá seguidores entusiastas. O vendedor entusiasta jamais precisa se incomodar com a falta de entusiasmo dos compradores. O professor entusiasta jamais tem de se preocupar com o desinteresse dos alunos. O pastor, cheio de estímulo, jamais terá o desprazer de ver sua congregação adormecida. O entusiasmo pode tornar as coisas mil e cem por cento melhores. Há dois anos, os empregados de uma empresa que conheço doaram 94 dólares para a Cruz Vermelha. Este ano, os mesmos empregados, com quase a mesma folha de pagamento, doaram quase 1.100 dólares, um aumento, portanto, de 1.100%. O vendedor que arrecadou os 94 dólares não tinha nenhum entusiasmo. Fazia comentários assim, suponho que é uma organização muito digna. Nunca tive um contato direto com ela, é uma grande organização e coleta muito dinheiro dos ricos. Por isso, acredito que se vocês não contribuírem, não fará muita diferença. Se você puder fazer uma doação, procure-me. Esse camarada nada fazia para que os outros auxiliassem a Cruz Vermelha. No outro ano, o responsável pela arrecadação foi muito diferente. Tinha entusiasmo. Dava exemplos ao contar casos que mostravam como a Cruz Vermelha age quando há alguma calamidade. Demonstrou que ela depende das doações de todos. Pediu aos empregados que fizessem suas doações de acordo com o que gostariam de dar a seus vizinhos caso esses tivessem sido atingidos por uma catástrofe. Dizia ele, vejam o que a Cruz Vermelha tem feito. Notem que ele não implorava nem dizia quanto em dólares se esperava que cada um doasse. Nada mais fazia do que mostrar entusiasmo pela importância da Cruz Vermelha. O sucesso que conseguiu foi obtido naturalmente. Pense um instante num clube ou organização cívica que você saiba que está se desfazendo. Tudo indica que lhe falta apenas entusiasmo para que ressuscite. Os resultados são proporcionais ao entusiasmo aplicado. O entusiasmo consiste simplesmente na frase Isso é incrível! Veja por quê. Eis um processo de três etapas que o ajudará a desenvolver o poder do entusiasmo. Primeiro, aprofunde-se no assunto. Faça esse pequeno teste. Pense em duas coisas que lhe despertem pouco ou nenhum interesse. Talvez livros, certos tipos de música, um esporte. Depois se pergunte mentalmente, o que eu conheço realmente sobre essas coisas? As probabilidades são de 100 contra 1 para que você responda, não muito. Confesso que durante muitos anos tive um absoluto desinteresse pela arte moderna. E até que um amigo meu, que conhece e adora a arte moderna, me explicou seu significado, para mim ela não passava de um punhado de borrões e linhas mal aplicadas. De fato, agora que penetrei em seu conhecimento, acho-a fascinante. Esse exercício fornece uma das chaves importantes na construção do entusiasmo. Para obtê-lo, procure aprender mais sobre o que não lhe desperta interesse. É muitíssimo provável que você não tenha nenhum entusiasmo pelas abelhas. No entanto, se você estudá-las, descobrirá o bem que fazem, as relações que mantêm entre si, como se reproduzem, onde passam o inverno, se você souber tudo o que puder sobre as abelhas, acabará interessando-se por elas. Para demonstrar aos alunos em treinamento como pode ser criado o entusiasmo através da técnica de aprofundar-se no assunto, tomo como exemplo uma estufa para plantas. De modo aparentemente casual, pergunto ao grupo Algum de vocês está interessado na fabricação e venda de estufas? Jamais recebi uma resposta afirmativa. Passo, então, a tecer algumas considerações sobre as estufas. Lembro-me, à medida que o padrão de vida sobe, as pessoas se interessam mais por supérfluos. Sugiro o quanto gostaria uma dona de casa abastada de cultivar suas próprias orquídeas e suas flores de laranjeira. Mostro que se dezenas de milhares de famílias podem se dar ao luxo de terem piscinas particulares, milhões poderiam ter estufas, pois essas são relativamente baratas. Demonstro que se for possível vender uma estufa de 600 dólares a apenas uma família em cada 50, faremos 600 milhões de dólares com a fabricação de estufas e talvez uma indústria de 250 milhões de dólares com o fornecimento de plantas e sementes. A única dificuldade desse exercício é que o grupo... Dez minutos antes completamente frio no que dizia respeito às estufas fica tão entusiasmado que não quer passar a outro assunto. Use a técnica de aprofundar-se no assunto para desenvolver o um entusiasmo por uma outra pessoa. Procure saber tudo o que puder a respeito dela, o que faz, qual é a sua família, seu passado, suas ideias e suas ambições, e verá que seu interesse e entusiasmo por ela crescerão. Continue a escutá-la e com certeza descobrirá interesses comuns. Aprofunde-se mais ainda e, por fim, verá que se trata de uma pessoa fascinante. A técnica também funciona quando se deseja desenvolver entusiasmo por lugares novos. Há alguns anos, uns amigos meus resolveram se mudar de Detroit para uma pequena cidade do interior da Flórida. Venderam a casa que possuíam, fecharam o negócio que mantinham, disseram adeus aos amigos e partiram. Seis semanas mais tarde estavam de volta a Detroit. A razão de tal procedimento nada tinha a ver com questões de emprego, conforme eles próprios declararam apenas não aguentamos viver numa cidade pequena. Além disso, todos os nossos amigos estão em Detroit. Nada mais tínhamos a fazer senão voltar. Posteriormente, conversando com eles, consegui saber a verdadeira razão pela qual não gostaram da pequena cidade da Flórida. É que, durante sua curta estada ali, haviam tomado apenas um contato superficial com a comunidade, com a sua história, seus planos para o futuro, seu povo. Aquele pessoal havia levado o corpo para a Flórida, mas a mente permanecera em Detroit. Tenho conversado com dezenas de executivos, vendedores e engenheiros que criaram dificuldades às suas carreiras porque suas empresas quiseram transferi-los para locais onde eles não desejavam ir. Longe de mim a ideia de me mudar para Chicago, ou São Francisco, Atlanta, Nova York ou Miami. É uma observação que se ouve várias vezes por dia. Há um modo de se criar entusiasmo por uma nova localidade. Procure simplesmente conhecê-la a fundo. Aprenda tudo o que puder sobre ela. Misture-se com o povo. Pense e sinta como um cidadão da comunidade desde o primeiro dia em que estiver nela. Faça isso que ficará entusiasmado com seu novo ambiente. Para se entusiasmar com qualquer coisa, quer se trate de pessoas, lugares ou objetos, basta conhecê-la mais profundamente. Aprofunde seu conhecimento e você ficará entusiasmado. Ponha em execução esse princípio da próxima vez que você tiver de fazer algo que não deseje, Ponha-o em execução da próxima vez que começar a ficar aborrecido. Quanto mais você penetrar um assunto, mais interesse extrairá dele. Segundo, ponha vida em tudo que você fizer. O entusiasmo ou a falta dele evidencia-se em tudo que você faz ou diz. Ponha vida no cumprimento que dirigir a alguém. Quando você der um aperto de mão aperte de verdade, faça com que ele diga, muito prazer em conhecê-lo, é uma satisfação vê-lo de novo. Um aperto de mão flácido, mole, é pior do que nenhum, faz com que os outros pensem, esse tipo está mais morto do que vivo. Procure uma pessoa que tenha obtido sucesso na vida e que lhe dê um aperto de mão dessa espécie vai levar muito tempo para encontrá-la. Devida a seus sorrisos, sorria com os olhos. Ninguém gosta de um sorriso forçado. Quando você sorrir, sorria de fato. Deixe que apareçam alguns dentes, mesmo que eles não sejam atraentes, porque isso é muito importante. Pois, quando você sorri de verdade, os outros não veem seus dentes, e sim uma personalidade entusiasmada, calorosa, alguém que lhes é agradável e de quem gostam. Verifique seus agradecimentos. Um muito obrigado, rotineiro, automático, é quase apenas um emaranhado de palavras. Nada mais é do que uma expressão, nada diz não traz qualquer resultado, faça com que seu muito obrigado signifique muitíssimo obrigado. Revigore sua maneira de falar. O Dr. James F. Brander, notável autoridade em locução, diz em seu excelente livro How To Talk Well, Como Falar Bem. O seu bom dia é realmente bom? O seu parabéns é entusiástico? O seu como está passando demonstra interesse? Quando você adquirir o hábito de colorir suas palavras com sentimentos sinceros, notará um grande progresso em sua capacidade de prender a atenção. As pessoas seguem o indivíduo que acredita no que diz. Diga-o com vida. Ponha vida em suas palavras, quer esteja falando para um auditório ou para seus filhos. Um sermão feito com entusiasmo é lembrado durante meses e anos, mas um feito apaticamente estará quase todo esquecido 167 horas antes do domingo seguinte. E quando você põe vida no que fala, automaticamente põe mais vida em si próprio. Experimente agora mesmo, diga em voz alta, com força e vigor. Hoje, sinto-me ótimo! E então? Não se sente de fato melhor do que antes de dizê-lo? Seja sempre vivaz. Proceda de modo que tudo o que você faça ou fale, diga para os outros. Aquele camarada é vivaz. Ele sabe o que diz. Ele vai longe. Terceiro, Propague boas notícias já nos ocorreram, a mim e a você, situações em que alguém chega e explode. Trago boas notícias. Imediatamente essa pessoa polariza 100% da atenção de todos que estão presentes. As boas novas fazem mais do que atrair a atenção, agradam, entusiasmam, chegam até a provocar uma boa digestão. Não se deixe enganar só porque há mais propagadores de mais notícias do que de boas. Jamais alguém fez uma amizade, ganhou dinheiro ou realizou alguma coisa anunciando mais notícias. Transmita boas notícias para a sua família. Conte-lhe tudo de bom que ocorreu hoje. Relembre as coisas agradáveis e divertidas que lhe ocorreram e sepulte as desagradáveis. Espalhe boas novidades, esqueça-se das ruins, que nada mais fazem do que aborrecer sua família, deixando-o anervosa. Traga diariamente para casa um pouco de sol. Já reparou como as crianças raramente se queixam das condições do tempo? Suportam muito bem o calor até que o pessimismo se torne um hábito e as ensine a tomar conhecimento das temperaturas desagradáveis. Habitue-se a falar sempre bem do tempo, seja ele qual for. Queixando-se do tempo, você fica ainda mais abatido e comunica esse abatimento aos outros. Espalhe boas novas sobre você mesmo, seja do tipo, eu me sinto ótimo. Basta que você diga, eu me sinto ótimo, em todas as oportunidades e se sentirá realmente muito melhor. Do mesmo modo, se você disser, sinto-me mal, muito mal, se sentirá pior ainda. A maneira pela qual nos sentimos é, em grande parte, determinada pela maneira como pensamos. Lembre-se também de que os outros gostam de cercar-se de pessoas vivas e entusiastas. Ter à volta gente que vive se queixando, gente semi-morta, é muito desagradável. Transmita boas notícias aos que trabalham com você. Encoraje-os e aproveite todas as oportunidades para cumprimentá-los. Pare-lhes das coisas positivas que a empresa está realizando. Escute seus problemas. Seja útil. Estimule os outros e obtenha o apoio deles. Felicite-os pelo trabalho que estão fazendo. Deles esperanças. Faça-os saber que você acredita que serão bem-sucedidos, que você tem fé neles, habitue-se a auxiliar os que vivem atormentados. Faça regularmente este pequeno teste para se manter no caminho certo. Toda vez que se despedir de uma pessoa, pergunte-se mentalmente, será que ela se sente realmente feliz por ter conversado comigo? Esse auto-treinamento funciona. Utilize-o quando falar com os empregados, os companheiros, os familiares, os clientes e até com as pessoas que encontrar casualmente. Um vendedor amigo meu é um verdadeiro propagador de boas-novas. Adota como norma procurar seus clientes todos os meses, tendo sempre algo de bom para lhes dizer. Por exemplo... Na semana passada estive com um de seus amigos e ele me pediu que viesse vê-lo. Desde a última vez que estive aqui, aconteceram coisas muito boas. No mês passado nasceram mais de 350 mil crianças e mais crianças representam mais negócios para o Senhor e para mim. Geralmente, imaginamos os presidentes dos bancos como indivíduos altamente reservados, impassíveis, que jamais se animam por qualquer coisa. Pelo menos um deles não é assim. Sua maneira favorita de atender ao telefone é, bom dia, o mundo está maravilhoso, está precisando de dinheiro? Será isso impróprio para um banqueiro? Alguns podem achar que sim, mas deixe-me dizer que o banqueiro que usa essa saudação é Mills Lane Jr., presidente do Citizens and Southern Bank. Boas novas sempre dão bons resultados. Irradias. O presidente de uma fábrica de escovas que visitei recentemente tinha sobre sua mesa, em um lugar bem visível e virada para o visitante, essa máxima diga-me algo de bom ou não me diga nada. Dei-lhe os parabéns, dizendo que achava aquilo um meio inteligente de incitar os outros a serem otimistas. Sorrindo, ele respondeu, é um lembrete muito eficiente, mas o que está escrito no lado em que estou sentado é ainda mais importante. Assim falando, mostrou-me o outro lado do cartaz, o que ficava voltado para ele, Estava escrito, diga-lhes algo de bom ou não lhes diga nada. Irradiando boas notícias, você fica estimulado, sente-se melhor. Espalhando boas novas, você faz com que os outros também se sintam melhor. Cultive a atitude de ser importante. Este é um fato de significado capital. Todo ser humano viva na Índia ou em Indianapolis, Seja ignorante ou culto, civilizado ou não, jovem ou velho, tem este desejo, aspira a sentir-se importante. Pondere sobre isso. Todo mundo, sim, todo mundo, seu vizinho, você, seu cônjuge, seu chefe, tem o desejo natural de sentir que é alguém. O desejo de ser importante é o mais forte apetite não biológico do homem. Os anunciantes bem-sucedidos sabem que o povo deseja prestígio, distinção e reconhecimento. As propagandas que fazem vender dizem mais ou menos assim. Para os jovens inteligentes, as pessoas de bom gosto usam, para você que deseja o melhor, torne-se invejado por todos, para as mulheres que desejam ser invejadas pelas mulheres e admiradas pelos homens. Na realidade, esses anúncios estão dizendo, compre esse produto que você pertencerá à classe das pessoas importantes. A satisfação do desejo, da fome de ser importante, impele para o sucesso. É uma peça básica em sua caixa de ferramentas de sucesso. Contudo, e leia esta frase mais uma vez antes de continuar. Embora o fato de assumir a atitude de ser importante dê resultados e não custe nada, muita gente deixa de adotá-la. Mostremos por quê. Do ponto de vista filosófico, nossas religiões, nossas leis, toda a nossa cultura se baseiam na crença da importância do indivíduo. Suponhamos que você esteja dirigindo seu próprio avião e seja forçado a pousar numa isolada região montanhosa. Assim que o acidente for conhecido, terá início uma busca em larga escala. A ninguém ocorrerá perguntar se se trata de alguém importante. Sem conhecer nada a seu respeito, exceto o fato de que você é um ser humano, helicópteros, aviões e grupos de salvamento a pé se colocarão imediatamente à sua procura, e continuarão a fazê-lo despendendo milhares de dólares até você ser encontrado ou não restar mais esperança alguma. Quando uma criança se perde na mata, cai num poço ou se vê em alguma outra situação perigosa, ninguém quer saber se pertence a uma família importante, tudo é feito para salvá-la porque todas as crianças são importantes. Não será muito absurdo calcular que, de todas as criaturas vivas, apenas uma em 10 milhões é um ser humano. Uma pessoa em uma raridade biológica. No plano divino, ela é muito importante. Vejamos agora o lado prático. Quando a maioria das pessoas desloca seu pensamento das discussões filosóficas para as situações do dia a dia, elas tendem, infelizmente, a esquecer os seus conceitos ideais sobre a importância dos indivíduos. Observe amanhã como a maioria delas exibe uma atitude que parece dizer, você é um João Ninguém, de nada vale, não significa absolutamente nada para mim há uma razão para que a atitude de não ser importante prevaleça. A maioria das pessoas olha para uma outra e pensa, ela não pode fazer nada por mim, portanto não é importante. E é aí que se comete um erro fundamental. A outra pessoa, apesar de sua situação e sua renda, é importante para você por duas gigantescas razões que podem ser medidas em dólares e centavos. Primeiro, as pessoas fazem mais por você quando você faz com que se sintam importantes. Há anos, em Detroit, eu pegava todas as manhãs determinado ônibus para ir ao trabalho. O motorista era um velho rabugento. Dezenas, talvez centenas de vezes, Vi esse motorista arrancar quando um passageiro correndo e agitando as mãos estava há apenas um ou dois segundos prestes a alcançar a porta do veículo. Durante um período de vários meses, vi também o mesmo motorista dedicar uma cortesia toda especial a um único passageiro, o que aconteceu muitas vezes. Até esperar por ele, o motorista esperava. E por que isso? porque o passageiro procurava fazer com que o motorista se sentisse importante. Todas as manhãs, ele saudava o motorista com um personalíssimo e sincero ''Bom dia, senhor!'' Às vezes, sentava-se perto dele e fazia pequenos comentários como ''Não há dúvida de que o senhor tem um bocado de responsabilidade. É preciso ter nervos de aço para dirigir num tráfico como o de hoje e o senhor mantém tudo no horário. Aquele passageiro fazia o motorista sentir-se tão importante como se estivesse pilotando um transporte a jato de 180 lugares, e, em retribuição, o motorista se mostrava cortês para com esse passageiro. Compensa fazer com que as pessoas humildes sintam-se importantes. Atualmente, em milhares de escritórios por todo o mundo, há secretárias que ajudam os comerciantes a ganhar ou perder dinheiro, de acordo com a maneira pela qual são tratadas. Faça alguém se sentir importante e esse alguém cuidará de você. E, se ele cuida mais de você, também faz mais por você. Para que seus clientes comprem mais, seus empregados trabalhem melhor, seus colegas deixem o que estão fazendo para cooperar com você e para que seu chefe o ajude mais, basta fazer com que se sintam importantes. Compensa um fazer com que as pessoas importantes sintam-se ainda mais importantes. Aquele que pensa grande sempre dá mais valor aos outros, visualizando o que eles têm de melhor, e porque pensa neles assim, obtém deles o melhor. Eis agora a segunda razão para fazer com que os outros sintam-se importantes. Quando você ajuda os outros a se sentirem importantes, você também se sente importante. A ascensorista de um dos elevadores que usei durante vários meses tinha a aparência de uma criatura completamente insignificante. Parecia ter cinquenta e poucos anos, não possuía nenhum atrativo e certamente não tinha qualquer interesse no trabalho que executava. Era evidente que seu desejo de ser importante estava completamente insatisfeito. Era uma entre milhões de pessoas que passam meses sem ter um motivo para acreditar que alguém repare nelas e se importe com elas. Uma manhã notei que ela havia ajeitado o cabelo. Era evidentemente coisa feita em casa, tinha sido cortado e conferia-lhe uma aparência melhor. Então eu lhe disse, senhora S, observe que eu havia aprendido o nome dela. Gostei de seu cabelo, está realmente bonito. Ela enrubesceu, murmurou um — Muito obrigada! E quase se enganou na parada seguinte. Gostou do elogio. — Na manhã seguinte, escute e segure-se. Quando entrei no elevador, ouvi, — Bom dia, Dr. Schwartz! Anteriormente, jamais eu havia ouvido essa ascensorista se dirigir a alguém pelo nome. E, durante todo o tempo em que mantive meu escritório naquele edifício, nunca mais a ouvi chamar pelo nome outra pessoa que não eu. Tinha conseguido fazer com que se sentisse importante. Havia-a elogiado com sinceridade e havia me dirigido a ela pelo nome. Tinha feito com que ela se julgasse importante. Agora ela retribuía fazendo com que me sentisse importante também. Não nos enganemos, quem não possui um profundo sentimento de autoimportância está destinado à mediocridade. Esse ponto deve ser levado para casa muitas vezes. Você tem de se sentir importante para obter o sucesso. Compensa fazer com que os outros se sintam importantes, pois isso faz você se sentir mais importante. Experimente e veja. Eis como proceder. Primeiro, habitue-se a apreciar. Adote como norma deixar que os outros percebam que você aprecia o que fazem por você. Jamais permita que alguém se sinta ser obrigado a fazer qualquer coisa. Aprecie sempre com um sorriso caloroso, sincero. O sorriso faz com que o outro perceba que você reparou nele e que o olha com simpatia. Faça sua apreciação deixando os outros saberem que você depende deles. Uma observação séria do tipo, Jim, não sei o que faríamos sem você, confere aos outros o sentimento de que são necessários e, quando eles sentem-se assim, trabalham muito melhor. Faça suas apreciações com cumprimentos cheios de personalidade e honestidade. Tenha 2, ou 20, 9 ou 90 anos de idade, todo mundo gosta de ser cumprimentado e elogiado. Deseja ter a certeza de que está realizando um bom trabalho, que é importante. Não pense que só se deve cumprimentar as autoridades de grandes realizações cumprimente os outros a propósito de pequenas coisas, cumprimente-os por sua aparência, pela maneira como executam o trabalho de rotina, pelas ideias que têm, por seu esforço leal, cumprimente seus conhecidos escrevendo-lhes pequenas notas de parabéns pelo que estão obtendo, telefone especialmente para cumprimentá-los ou faça uma viagem especialmente para visitá-los. Não desperdice tempo ou energia mental procurando classificar as pessoas como muito importantes, importantes e sem importância. Não faça exceções. Qualquer pessoa, seja o lixeiro ou o vice-presidente da companhia, é igualmente importante para você. Quando se dá a alguém um tratamento de segunda classe, jamais se obtém o um resultado de primeira. Segundo, habitue-se a chamar as pessoas por seus nomes. Todos os anos, espertos fabricantes vendem mais pastas, lápis, bíblias e centenas de outros artigos adotando o expediente de colocar o nome do comprador no produto, Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, isso causa uma espécie de motivação. Lembre-se especialmente de duas coisas, pronuncie corretamente o nome dos outros. Quando você pronuncia errado o nome de uma pessoa, dá a ela a impressão de que a considera sem importância. E outro lembrete especial, ao se dirigir a uma pessoa com a qual não se tem intimidade, dê-lhe o tratamento apropriado, senhorita, senhor ou senhora. Até o boy prefere ser chamado de senhor Jones do que apenas Jones. Proceda do mesmo modo para com seu assistente e para com as pessoas de todos os níveis, esses pequenos títulos auxiliam tremendamente as pessoas a se sentirem importantes. Terceiro, não se apodere da glória. Em vez disso, invista nela. Recentemente, fui convidado para assistir a uma convenção de vendedores. Depois do jantar, o vice-presidente, encarregado do departamento de vendas da empresa, fez a entrega dos prêmios aos gerentes dos dois distritos cujas vendas haviam alcançado os melhores recordes no ano que terminava. Em seguida, o vice-presidente pediu aos dois premiados que falassem durante 15 minutos, explicando como haviam conseguido um resultado tão brilhante. O primeiro gerente distrital, que, segundo eu soube mais tarde, estava no cargo há somente três meses e, portanto, era apenas parcialmente responsável pelos recordes alcançados por seu grupo, levantou-se e relatou como conseguira aquilo. Deu a impressão de que seu esforço, e nada mais do que isso, era o responsável pelo aumento das vendas. Todo o seu discurso caracterizou-se por expressões do tipo, quando eu assumi o posto, eu fiz isso e aquilo. As coisas estavam confusas, mas eu resolvi tudo. Não foi fácil, mas eu tomei o pulso da situação e não permiti que tudo corresse como antes. À medida que ele falava, eu via crescer o ressentimento no rosto de seus auxiliares. Eles eram ignorados pelo amor à glória pessoal do gerente distrital. O trabalho árduo por eles realizado e que era o responsável pelo aumento das vendas foi completamente ignorado. Então, o segundo gerente distrital levantou-se para fazer seu curto discurso. Ao contrário de seu antecessor, esse homem usou uma técnica completamente diversa. Em primeiro lugar, explicou que a razão do sucesso de sua organização residia no cordial esforço de seus vendedores. Depois, pediu a cada um deles que se levantasse e dirigiu-lhes um agradecimento individual pelo trabalho realizado. Veja a diferença. O primeiro cobriu-se inteiramente com os elogios do vice-presidente. Assim procedendo, ofendeu seu próprio pessoal. Seus auxiliares ficaram desmoralizados. O segundo passou os louvores a seus vendedores, sabendo que assim seria muito melhor. Esse homem sabia que os elogios, da mesma forma que o dinheiro, podem ser investidos para gerar dividendos sabia que passando o critério a seus homens, eles iriam se esforçar ainda mais no ano seguinte. Lembre-se de que o elogio é uma força. Empregue os louvores que recebe de seus superiores. Passe-os a seus subordinados, que se sentirão estimulados a realizar mais e melhor. Procedendo assim, eles ficam sabendo que você os aprecia sinceramente. Eis um exercício extraordinário, compensador e que pode ser feito todos os dias. Pergunte-se diariamente, que posso fazer hoje para tornar felizes minha esposa e minha família? Pode parecer muito simples, mas é muito eficiente. Uma noite, como parte do programa de um curso de treinamento para vendedores, eu estava discutindo o tema como construir um ambiente doméstico para se obter sucesso nas vendas? Afim de ilustrar um ponto, perguntei aos assistentes, que eram todos casados. Qual foi a última vez que, sem ser Natal, aniversário de casamento ou aniversário, vocês deram um presente qualquer a seus cônjuges? Confesso que fiquei chocado com as respostas. Dos 35 vendedores, Somente um havia presenteado o cônjuge no mês anterior. Muitos responderam que entre três e seis meses, e um disse que não se lembrava. Imagine! E ainda há quem fique pensando por que é que seu cônjuge não o trata mais como antes. Resolvi impressionar aqueles rapazes com a força contida num presente. Contratei uma florista que devia aparecer na noite seguinte, pouco antes de terminar a sessão. Quando ela chegou, apresentei-a e espicacei-os um pouco, dizendo Desejo que vocês, com uma inesperada lembrança, sejam capazes de melhorar o ambiente doméstico. Consegui que essa florista lhes vendesse uma bela rosa vermelha por apenas um dólar. Agora, se vocês não dispõem de um dólar ou se acham que suas esposas não valem isso, e eles riram, eu próprio pagarei a flor para elas. Tudo o que lhes peço é que levem a rosa para casa e, amanhã, me contem o que aconteceu. É claro que não vão dizer como e por que compraram a rosa. Eles compreenderam. Na noite seguinte, todos, sem exceção, testemunharam que o simples investimento de um dólar havia feito a esposa feliz. Faça algo de especial por sua família de vez em quando. Não precisa ser algo que custe caro. O que importa é a lembrança. Qualquer coisa que demonstre que você põe o interesse da família em primeiro lugar, serve. Admita a família em sua equipe dedique-lhe uma atenção planejada. Nesta época tão agitada, parece que há muita gente que não acha tempo para suas famílias. Contudo, se organizássemos um plano, acharemos o tempo necessário. O vice-presidente de uma empresa falou-me de um método que, segundo ele, funciona muito bem. Meu trabalho me acarreta muita responsabilidade. E não tenho outra escolha se não trazer um bocado de serviço para casa todas as noites. Isso, porém, não impede que eu dedique atenção à minha família, que é a coisa mais importante de minha vida, a razão principal para que eu trabalhe tanto. Por isso, fiz um esquema que me permite atender tanto à família quanto ao trabalho. Todas as noites, das 19h30 às 20h30, me dedico a meus dois filhos, brinco com eles, leio para eles histórias de desenho, respondo perguntas, faço tudo o que me pedem. Uma hora depois de nos divertirmos, não só estão satisfeitos, como estou 100% mais renovado. Às 20 horas e meia, eles vão para a cama, então trabalho durante duas horas. Às dez e meia, suspendo o trabalho e passo a hora seguinte com minha esposa. Conversamos sobre as crianças, suas várias atividades, nossos planos para o futuro. Essa hora que passamos, sem que nada nos perturbe, é um modo maravilhoso de encerrar o dia. Reservo também os domingos para a família. O dia inteiro pertence a eles e acho que o programa por mim organizado para dispensar a minha família a atenção que ela merece, não é bom apenas para ela, mas para mim também. Confere-me novas energias." Deseja ganhar dinheiro? Adote então a atitude de, em primeiro lugar, servir bem. Querer ganhar dinheiro e acumular riquezas é perfeitamente natural e altamente desejável, o dinheiro é a força que dará a você e a sua família o padrão de vida que merecem. Dinheiro é o poder de ajudar os infelizes. Dinheiro é um dos meios de viver completamente a vida. Censurado uma vez por incitar os outros a ganhar dinheiro, o grande pastor Russell H. Conwell, autor do livro Acres of Diamonds, Terra de Diamantes, disse... Foi o dinheiro que imprimiu a Bíblia, é o dinheiro que constrói as igrejas, que envia os missionários às regiões mais distantes do mundo, que paga vossos pregadores, e não haveria muitos deles se não tivesseis com que pagá-los. A pessoa que diz que deseja ser pobre geralmente sofre de um complexo de culpa ou de uma sensação de desajustamento. E como o jovem que, por sentir que não pode se destacar na escola nem integrar o time de futebol, finge que não deseja ter boas notas nem jogar futebol. O dinheiro é, portanto, um objetivo desejável. O que intriga é a maneira inadequada de que tanta gente se vale para obtê-lo. Por toda a parte, veem-se as pessoas com a atitude de, em primeiro lugar, o dinheiro. No entanto, essa mesma gente tem sempre pouco dinheiro, por quê? Muito simples. As pessoas que adotam tal atitude ficam tão preocupadas com o dinheiro que se esquecem de que ele não pode ser colhido a não ser que elas plantem as sementes das quais ele nasce. E a semente do dinheiro é o bom serviço. Eis porque é a atitude de, em primeiro lugar, servir bem que cria a riqueza. Estabeleça um objetivo e o dinheiro virá por si mesmo. Numa tarde de verão, quando dirigia meu carro em Cincinnati, tive de abastecê-lo. Parei num posto de aparência comum, mas extraordinariamente cheio. Quatro minutos depois, eu já sabia por que esse posto era tão popular. Depois de encher o tanque, examinar o motor e limpar o para-brisa por fora, o frentista se aproximou e disse, com licença cavaleiro, o ar do dia de hoje está com muita poeira, deixe que eu limpe seu para-brisa pelo lado de dentro. Rápida e eficientemente, ele executou o trabalho de limpar o para-brisa, um serviço que apenas um empregado em 100 seria capaz de se lembrar de fazer. Esse pequeno serviço fez com que minha visibilidade noturna aumentasse, e como? De modo que eu me lembrasse daquele posto. Aconteceu que, nos três meses seguintes, eu fiz mais oito viagens a Cincinnati e, em todas elas, parei naquele posto e, em cada uma das vezes, recebia um serviço superior ao que esperava obter. Interessante também era o fato de que, sempre que eu parava ali, uma delas, às quatro horas da madrugada, havia outros carros se abastecendo. Talvez, ao todo, eu tenha comprado 450 litros de gasolina naquele posto. Da primeira vez que parei ali, o rapaz que me atendeu poderia ter pensado, esse cara é de outro estado, é muito pouco provável que volte aqui. Por que oferecer a ele mais do que o serviço de rotina? não passa de um cliente esporádico. No entanto, ele não raciocinou assim, e eis porque todos ali estavam ocupados em bombear gasolina enquanto outros postos se achavam quase desertos. Se a gasolina vendida era melhor ou pior do que as de outras marcas, não reparei, e o preço era o de concorrência. A diferença estava no serviço prestado. E era evidente que este dava lucros. Quando o frentista, na minha primeira visita, limpou meu para-brisa por dentro, plantou a semente do dinheiro. Ponha o serviço em primeiro lugar e o dinheiro virá como consequência. Essa atitude compensa em qualquer situação. Num de meus primeiros empregos, trabalhei com um jovem a quem chamarei F.H. FH era como a maioria das pessoas que você conhece. Estava mais preocupado com a necessidade de ganhar dinheiro do que os meios de obtê-lo. Todas as semanas, FH passava horas e horas na empresa, fazendo cálculos sobre seu orçamento individual. O principal tema de sua conversa era: sou o indivíduo mais mal pago aqui. Vou lhe dizer por quê. FH tinha o hábito, aliás não muito raro, de dizer, esta empresa é grande, está fazendo milhões, paga enormes salários a uma porção de gente, portanto devia me pagar mais também. Várias vezes, por ocasião de aumentos de salários, FH não havia sido contemplado. Finalmente um dia decidiu que era chegada a hora de pedir mais dinheiro, Trinta minutos depois, FH achava-se todo irritado. Sua expressão deixava entrever que o contra-cheque do mês seguinte seria igual ao do atual. Imediatamente, FH explodiu. Eu acabo ficando doido. Que pensa você que o um velho disse quando lhe pediu o aumento? Teve a ousadia de me perguntar por que o senhor acha que deve receber um aumento. Eu apresentei uma série de motivos continuou FH. Disse que, enquanto os outros recebiam aumentos, eu ficava no mesmo, que minhas contas estão aumentando e meu salário não, e que faço tudo o que me pedem para fazer aqui. Você acredita nisso? Eu preciso de um aumento e, em vez disso, favorecem os outros camaradas que não precisam de metade do que eu preciso. Da maneira como ele falou, parecia até que eu estava pedindo uma esmola, e tudo o que ele disse foi, quando sua ficha mostrar que o senhor merece mais dinheiro, o senhor o terá. Claro que eu poderia trabalhar mais se eles me pagassem melhor, mas só um louco faz aquilo para o que não é pago. FH é um exemplo do tipo que não enxerga como fazer dinheiro. Sua última observação aumenta ainda mais seu erro. Na verdade, FH queria que a empresa lhe pagasse mais e então ele produziria mais. Mas não é assim que o sistema funciona. Você não pode conseguir um aumento sob a promessa de realizar mais. Você o obtém demonstrando que realiza mais. Você não pode colher dinheiro sem plantar as sementes que lhe dão origem e a semente do dinheiro é o bom serviço. Ponha em primeiro lugar o serviço e o dinheiro virá por si. Veja quais os produtores que ganham mais dinheiro no cinema. O produtor que quer enriquecer depressa fará um filme e colocará o orçamento acima da qualidade do serviço, começando a fazer cortes por toda a parte. Comprará um argumento ruim e contratará escritores de segunda classe para adaptá-lo. Na contratação dos artistas, no arranjo dos cenários e até nos registros do som, colocará o dinheiro em primeiro lugar. Esse tipo de produtor pensa que os frequentadores de cinemas são bobos, que não sabem distinguir o que é bom do que é ruim. Entretanto, o produtor que quer enriquecer depressa raramente fica rico. Não há propaganda que faça comprar, pelo preço de primeira, uma coisa que é de segunda classe. O produtor que obtém os maiores lucros dos filmes coloca a qualidade acima do dinheiro. Em vez de tapear os frequentadores, faz o possível para oferecer mais e melhor do que eles esperam. Resultado, o público gosta do filme. Fala sobre ele, o filme consegue boas críticas e dá dinheiro. Mais uma vez, ponha ao bom serviço em primeiro lugar e o dinheiro virá como consequência. A garçonete que se concentra em servir o melhor possível não precisa se preocupar com as gorjetas. Elas virão, mas a outra, que passa sem se importar com as xícaras de café vazias, por que as encher de novo? Essa turma não parece do tipo que dá a gorjeta. Não receberá nada. A secretária que resolve fazer com que as cartas tenham melhor aparência do que o patrão espera está promovendo o aumento de seus futuros pagamentos. Mas aqui raciocina. Por que me incomodar com essas manchinhas? Que mais esperam eles que eu faça por um salário baixo como o meu? Essa ficará empacada no baixo salário. O vendedor que dá tudo o que pode em um negócio não precisa ter receio de perdê-lo. Eis a seguir uma regra simples, embora poderosa, que o ajudará a adotar a atitude de, em primeiro lugar, servir bem. Dê sempre ao público mais do que ele espera obter. Cada pequenina coisa extra que você faz pelos outros é uma semente de dinheiro. O oferecimento de trabalhar até mais tarde para tirar o departamento de uma dificuldade é uma semente de dinheiro. A prestação de um serviço extraordinário aos clientes é uma semente de dinheiro, porque faz com que eles voltem. A sugestão de uma ideia para aumentar a eficiência é uma semente de dinheiro. As sementes de dinheiro naturalmente dão dinheiro. Plante serviço e colha dinheiro. Dedique diariamente um pouco do seu tempo procurando responder a essa pergunta. Como posso fazer mais do que esperam de mim? Depois coloque em prática as respostas. Ponha em primeiro lugar o serviço que o dinheiro virá como consequência. Recapitulemos rapidamente as atitudes que o impelirão para o sucesso. 1. Cultive a atitude de Estou motivado. Os resultados virão na proporção do entusiasmo empregado. Eis três sugestões para que você crie motivação. 1.1. Aprofunde-se cada vez mais no conhecimento do assunto. Quando você se achar desinteressado em algo, procure aprender mais a seu respeito. Isso desencadeia o entusiasmo. 1.2 Ponha a vida em tudo o que lhe diz respeito, em seu sorriso, em seu aperto de mão e até em seu modo de falar. Haja de maneira vivaz. 1.3 Irradie boas notícias. Jamais alguém realizou algo de positivo ao som de mais notícias. 2. Desenvolva a atitude de ser importante. As pessoas realizam muito mais por você quando você faz com que se sintam importantes. Lembre-se de fazer sempre o seguinte. 2.1. Um, aproveite todas as oportunidades para mostrar que apreciou o que foi realizado. Faça com que os outros sintam-se importantes. 2.2. Dirija-se aos outros chamando-os pelo nome. 3. Cultive a atitude de, em primeiro lugar, servir bem. E veja como o dinheiro aparece como consequência. Adote como norma para tudo o que você fizer, dar aos outros mais do que eles esperam de você.